0: Hello， 大家好，现在是北京时间6点22分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，让我们一起来聊聊最近热火的德甲、法甲精彩赛事，一起去看看运动员们的精彩表现。同时呢，我们的大话题坛将会给大家带来中国男足和中国乒乓球队的最新消息。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就走进体育的世界吧
1: 。有时候体育可以这么玩
2: ，
1: 有时候体育可以这么玩。或者可以这么玩哎，停停停停停好像有什么奇怪的东西混进去了。哦，没事没事只要有亮点，随便你怎么玩接下来就是体育秀秀,秀,秀
0: 哎。你看了最近的比赛，那可真是精彩不断呢
2: 。是啊是啊，那必须是看了呀。德国杯、德甲、法甲，可是一个不落呢
0: 。那你知道多特时隔四年夺冠，哈兰德双响，赛季三十九球，一亿巨星梅开二度吗
2: ？肯定啊，这谁不知道呢？北京时间五月十四号凌晨两点四十五分，二零二零至二零二一赛季德国杯决赛在柏林奥林匹克球场进行，结果多特蒙德以四比一击败莱比锡夺冠，哈兰德复出梅开二度。身价高达一欧元的桑乔梅开二度，可是让一众球迷激动不已呢
0: 。是啊，要知道两支球队刚刚在上周末的德甲联赛上就有过交锋了，结果就是多特在缺少哈兰德的情况下，三比二击败了莱比锡。桑乔梅开二度，罗伊斯建功
2: 。可不是吗？要知道这次比赛有哈兰德回归领衔，桑乔、罗伊斯和贝林汉姆出击。大黄蜂可以说是派出了最强阵容，而莱比锡方面则是韩国球星黄喜灿继续先发出战
0: 。所以是开场仅五分钟，多特就先声夺人，达胡德分球，桑乔带球闯入禁区，右脚弧线球兜射破网，取得零比一先机。而最近两次对阵莱比锡，桑乔打进了三球，多特取得梦幻开局，可以说击败莱比锡是意料之中啊。
2: 是啊是啊，在比赛第二十八分钟，就有罗伊斯送出妙传，哈兰德高速插入禁区，他扛倒了乌帕梅卡诺，左脚大力推射得手，使得比分变成了零比二。而在上半场补时阶段，多特反击形成了双轨拍门，有罗伊斯无私横传，又有桑乔跟进，冷静黄岛后卫将皮球送入空门，最终使比分成为了零比三。同时，经过 VAR 复审后确定进球有效，桑乔梅开二度可谓是精彩绝伦了。
0: 真的超级棒了！那你看了第七十分钟吗？阿尔莫于弧顶处左脚爆射破网，可以说这是一记精彩的世界波，直接使得比分一比三追回一球
2: 。我觉得还是第八十八分钟更让人激动，哈兰德在禁区内失去重心的情况下攻门得手，再进一球，一比四似乎是毫无悬念的一个比分了。同时，在本赛季哈兰德共三十九次为多特出战，并打进第三十九球，场均一球的效率简直不要太恐怖。他的三十九球甚至超越梅西的三十七球，追平鲁巴佩，升至欧洲五大联赛球员射手榜第二，仅次于莱万多夫斯基
0: 。是啊，可以说他真的是很优秀了。但值得一提的是，哈兰德加盟多特仅仅不到两年时间，就带领大黄蜂拿到了重要冠军，这是哈兰德俱乐部生涯的第四个冠军头衔。要知道，之前他在萨尔兹堡红牛就拿到过两次奥甲冠军和一次奥地利杯冠军。
2: 是啊，有哈兰德的加盟，目前多特已经积五十八分，排名德甲第四。大黄蜂接下来的目标应该是拿到下赛季欧冠资格，那么剩下的两轮联赛，大黄蜂就不容有失了
0: 。这个还真是，那就让我们期待他们后面更精彩的比赛吧。相信以他们现在的势头，挺进欧冠似乎也不是不可能的事情了
2: 。哎，说完了德国杯，你有看德甲吗？它的精彩程度可一点不输德国杯啊。
0: 那哪能不看啊？就在十五号，德甲第三十三轮，拜仁客场挑战弗莱堡，莱万多夫斯基打入一球，追平了盖德穆勒，保持了德甲单赛季进球纪录，可是一度引起关注呢
2: 。这个倒是意料之中了，毕竟要知道，在本场比赛之前，莱万就已经打入了三十九球，距离德甲单赛季的历史进球纪录也只有一球之遥。纪录是由轰炸机盖德穆勒在1971至72赛季创造的40球，至今已保持了49年之久。
0: 是啊，与弗莱堡一战中，波兰神锋继续大发神威。在第二十六分钟时，他右脚主罚点球破门得分，一举追平了纪录。而且莱万打入四十球，只用了二十八场联赛。要知道穆勒当年可是用了三十四场联赛。毫无疑问，前者的得分效率更高一点，可以说是当之无愧的德甲史上最伟大射手了。
2: 现在本赛季德甲还剩下一轮，可以说莱万很有机会继续刷新这一纪录。而德甲金靴和欧洲金靴奖，由于他的领先优势非常大，也已经基本没有什么悬念了，都将归属于波兰神锋
0: 。不过有一说一，莱万距离五大联赛的单赛季进球纪录还是有不小的距离的。毕竟在二零一一至一二赛季巅峰时期的梅西，曾在西甲狂轰五十球
2: 。这倒也是，体育巅峰本来就是在不断的刷新突破。未来还是可以期待一下的，毕竟现在的成绩也算得上很不错了
0: 。说完了德甲，话说你有没有关注过法甲呀
2: ？还真别说，周一我就看了法甲直播。在五月十七号，随着德甲的结束，法甲联赛也迎来了倒数第二轮的较量。而在这一轮的较量当中，备受瞩目的就是大巴黎、兰斯以及里尔对阵圣埃蒂安的比赛了。因为这两场比赛直接的关乎了法甲的争冠形势
0: 。是啊，在本赛季的五大联赛当中，国际米兰、曼城、拜仁都已经夺冠，也就只有西甲联赛的冠军和法甲联赛的冠军仍旧悬而未决了
2: 。所以面对蓝斯的比赛，大巴黎在开场九分钟就制造了对面的红牌，内马尔更是点球破门帮助球队进球，而随后姆巴佩再次帮助球队扩大了比分的领先优势。在下半场的比赛当中，马尔基尼奥斯和基恩的进球更是帮助了大巴黎直接锁定胜局。可以说，他们在本场比赛当中兵不血刃就全取了三分。再者说，如果大巴黎拿不下这场比赛，那么冠军几乎也就和他们无缘了
0: 。是啊，而作为大巴黎的争冠对手，三亿豪门里尔在比赛当中却没能够打出亮眼的表现。面对圣埃蒂安，他们最终零比零战平了对手。相对于大巴黎的零比四，他们的比分可以说是显得非常尴尬了。毕竟在这个赛季，他们是非常有希望获得法甲联赛冠军的。但是这样的一场平局，让法甲联赛的冠军也再次的升起了悬念
2: 。可不是吗？但是值得一提的是，在倒数第二轮的比赛结束之后，大巴黎和里尔之间的分差仅仅,仅只有一分，这也是继二零零一至零二赛季之后法甲联赛出现的最小争冠分差了。当时的两支球队分别是朗斯和里昂，最终里昂逆转了对手，成功夺冠
0: 。不过对于里尔来说，在接下来他们面对的对手是昂热。要知道，在法甲联赛当中，昂热是算得上一支无欲无求的队伍了，他们既没有保级任务，也没有争夺欧战名额的任务。而相反，大巴黎将会面对布雷斯特。布雷斯特目前的保级形势虽然乐观，但是他们还需要全力一搏。
2: 是啊，显然对于大巴黎来说，他们将会面对一场恶战，而且即使他们赢得胜利，也要看里尔的脸色。可以说，本赛季的大巴黎夺冠真的还是充满悬念的
0: 。嗨，赛场本就如此，我们就静静等待最后的结果吧。
1: 全
2: 时段的体育资讯。马特希罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人赢在了点球点。这里有全领域的赛事呈现
1: 。云德尔助攻卡罗拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比零。这里有多角度的话题评。
2: 德国队原有的速度、力量，再加上
1: 了传控打法，才开始。或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影，至于李宗伟和至于张远。这里有多语种的明星采访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
2: 。权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
1: 没错，这里是大话体坛
2: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量。
1: 中国男足将在
0: 五月十四号至六月十六号在上海、苏州展开新一期的集训以及世预赛四十强赛最后阶段的四场比赛。此次国足使用了多名规划球员，包括阿兰、艾克森、费南多、蒋光太、李可，而李铁教练组又挑选了众多优秀的本土球员。包括董春雨、于大宝等老将，中国男足很可能会在李铁教练组的率领下拧成一股绳，以四战全胜的成绩冲进世预赛亚洲区十二强赛中。在2019年阶段的世预赛中，当时的里皮军团虽然拥有艾克森和李可两名规划球员，但是球队整体的凝聚力不强，团队配合能力比较弱。最关键的是，在大赛来临之前，当时的国足队伍并没有用太多的时间去集训。现如今，李铁执教国足，在大赛来临之前，不仅有近半个月的集训准备时间，还占据了主场的作战优势。在此前，李铁教练组更是对国足队伍进行了多次的长期的高强度、高质量的训练，这就使得国足队伍在战术阵型的执行方面表现得更出色一些。而且现在国足队伍中规划球员众多，张宇宁和韦世豪的足球能力又获得了显著的提升。吴磊跟随球队从西乙联赛又踢到了西甲联赛，吴磊到时候也是有可能会回国帮助国足征战世预赛的。即使没有吴磊的帮助，中国男足以四战全胜的成绩冲击世预赛亚洲区十二强的希望还是非常大的。
2: 这次的世预赛亚洲区四十强赛的最后阶段的比赛，中国男足可不仅仅是占据了主场的优势，更是占据了提前备战的优势。李铁教练组在这一年多的时间里，一直努力把国足队伍凝聚成一股绳，努力提升国足队伍的团队配合能力。现如今的国足队伍在整体的作战能力方面有了很大的进步。规划球员的帮助对于国足来说影响很大，尤其是艾克森、费南多、阿兰这三名实力派前锋的加入，帮助国足队伍获得了很大的进步。规划球员的加入也也对他们融入国足队伍也是进行了战术优化。现在的国足对战术阵型方面已经进行了很多的训练，我们也跟国内的俱乐部球队进行了热身赛来锻炼战术型配合，都取得了非常好的效果。在对阵菲律宾队方面，显然这支球队的实力是远远不如我们的。虽然菲律宾队采用了很多规划，球员，他们的实力跟过去相比也有了很大的提升，而且积分目前也与国足相同。但是中国男足在2019年战平他们真的是个意外。吴磊在禁区被菲律宾球员拽倒都没有吹哨，但是这次的中国主场作战菲律宾队，我们看好国足战胜菲律宾队，甚至是一场大胜。另外，在对阵叙利亚队的比赛中，中国男足其实实力跟他们差距不大。在2019年阶段的世预赛中，国足惜败叙利亚。不过，目前国足队在整体凝聚力方面获得了很大的提升，战胜叙利亚队也是有希望的。而且，中国男足现在又有众多规划球员的帮助，其中阿兰更是被亚足联认可为优秀的前锋。到时吴磊也会回国助阵，国足四战全胜，冲进十二强赛的希望较大。他们需要进十二强赛来增加与亚洲强队切磋的机会，从而锻炼自己，向世界杯发起冲击。
1: 北京时间五月十六号，中国乒协正式公布中国乒乓球队东京奥运会参赛名单。混双由许昕搭档刘诗雯，女单由陈梦、孙颖莎出战，男单则是马龙、樊振东出战。团体方面，女团派出了陈梦、孙颖莎、刘诗雯，男团则是派出了马龙、樊振东和许昕。男女队批卡分别是王楚钦与王曼玉。根据选拔办法，大赛成绩突出、对外战绩优异、心理素质和抗压能力强等，成为运动员入选奥运会阵容的门槛。此外，还要综合评估运动员竞争实力、体能状况、伤病康复等情况，以及为国争光、顾全大局的思想意识，并合理确定运动员肩项。八位选手，三老带五星，在即将到来的如此特殊的一届奥运会上，他们脱颖而出，为国征战。男队方面，大满贯得主、国乒男队队长马龙和现世界排名第一的樊振东共同出征男单比赛。他们二人还将与许昕联手捍卫男团荣誉。马龙是2016年里约奥运会男单和男团冠军得主，连续获得2015年、2017年和2019年三届世锦赛单打金牌，是现役男运动员中唯一的大满贯。他成熟全面的战术能力，在大赛中展现出的顽强意志力，以及超出常人的自我要求，使其长期保持在世界一流水平，在国乒男队中具有不可替代的作用。樊振东连续获得2018年至2020年三届世界杯单打冠军，近一年世界排名保持第一。许昕是2016年里约奥运会男团冠军成员。左手直拍打法，双打能力出众，曾分别与马龙、张继科、樊振东搭档获得世锦赛双打金牌，是目前男队双打能力最出色的运动员。相比男队奥运名单一直以来的明晚化，女队的奥运参赛资格竞争十分激烈。在单打方面，世界第一陈梦当之无愧地获得参赛资格，而21岁的孙颖莎力压刘诗雯获得单打参赛资格。成为国乒第一位参加奥运会的零零后球员。伤愈复出的刘诗文将与两位队友共同出战女团比赛。女队主教练李隼表示：“女线选拔经历了幸福的烦恼，但经过积极讨论和投票，最终产生的结果是公平公正的。”中国乒协提供的数据显示，陈梦在近两年内获得九个国际比赛冠军，三个国内比赛冠军，在世界杯和全国锦标赛中都获得冠军。现世界排名第一，孙颖莎作为国乒新生代中坚力量，对中国队主要奥运对手保持优异战绩，其中有三次是在世界大赛中取胜，分别是世锦赛、世界杯团体、世界杯单打。目前位列奥运资格排名第二位。刘诗雯是2016年里约奥运会女团冠军成员，在2019年世锦赛获得女单和混双金牌。是女子世界杯的五连冠。二零一九年世锦赛后，刘诗雯陆续出现伤病，在队伍的关心和鼓励下，通过自己坚定的信念和努力，目前已恢复到可以参加奥运会的状态。根据国际乒联规则，混双选手必须参加团体比赛。李隼说：“结合实际情况，并与刘诗文本人沟通后决定，他在东京奥运会的报项为混双和女团，主要精力将放在混双项目的争夺上。在东京赛场，混双首次成为奥运会正式比赛项目，这枚奥运首金对所有参赛队伍都极具吸引力。而且，混双将是东京奥运会乒乓球比赛中第一个决出金牌的项目，取得开门红对提振士气、赢得后续比赛也至关重要。”根据国际乒联规则，许昕、刘诗雯已经凭借2019年国际乒联总决赛混双冠军的身份，获得了东京奥运会混双项目参赛资格。但更重要的是，这对磨合已久的搭档，不断地用成绩证明了自己的实力。许昕曾三次获得世锦赛男双冠军，刘诗雯两次获得世锦赛女双冠军，两人分别是现阶段国乒男双、女双技术水平最高的选手。自配对以来，许昕刘诗雯组合曾获得2019年世锦赛、2019年亚锦赛以及多站公开赛冠军。对日本队主要对手水谷隼、伊藤美诚组合也保持着三战全胜的战绩。选择许昕和刘诗雯这对组合，充分体现了优中选优、强中选强。在批卡的选择上，国乒男女队教练组权衡单双打实力和打法特点。综合考虑为2024年巴黎奥运会积蓄后备力量的战略规划，最终选定王楚钦和王曼玉两位小将。2019年，中国乒协备战东京奥运会战略体系参谋部成立，迄今为止，在制定奥运战略、研究和评估运动员、监督指导教练组等方面发挥了重要作用。值得一提的是，中国乒协还邀请了人民日报社、新华社。中央广播电视总台三家媒体旁听选拔工作领导小组会议，更有力保证了奥运名单确定过程的公开与透明。随着东京奥运会日益临近，奥运参赛选拔工作被社会各界更广泛的关注。中国乒协主席刘国梁表示，选拔的目的是要选出最值得信赖的运动员去参赛。完成升国旗、奏国歌的光荣使命，是要将一支能征善战、作风优良的国家队带到东京奥运赛场，为国争光。教练组要做最坏的打算，最困难的准备，但也要尽最大的努力。尽管前路困难重重，刘国梁还是为整个球队注入强心剂。我们要充满信心，在迎接挑战中增加球队的凝聚力、战斗力和向心力，不负国人期望和大家的努力，力争在东京赛场捍卫国球荣耀。
2: 数不清的情节
1: ，道不尽的气势，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
0: 。守门员是足球运动比赛队员的位置名称，位于球门前，是一个队的最后一道防线。主要任务是守卫球门，由守转攻时，则用快速准确的传球组织发动进攻。在足球比赛中，守门员是唯能用手触球的球员，但他们只能在自己的罚球区内才能用手触球，否则会被视为犯规。在争夺罚球区内的高空球时，起到第三中卫的作用。由于守门员所处的位置便于观察场上情况。因此，要求守门员要善于观察全局，分析比赛动向，协助指挥本队的防守和进攻。守门员比赛的服装必须与警方球员的不同，以便分辨身份。足球比赛中矛盾的焦点是射门和阻止射门，因此门前的争夺极为重要。门将发挥的好与坏，直接关系到一个球队的命运。因此，一个优秀的门将除了具备应有的身体素质、娴熟的技术和较高的战术意识外，更要有判断力及有良好的扑救技术，阻止对手得分
2: 。好了，以上就是本期体育天地的全部内容了。播音：菊花茶、大海、小福；采编：陈福、泰大星；接物：冬瓜茶、低糖柠檬茶、新华字典。新媒体冷泡茶，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧。接下来是今天的赛事预告：今晚十点，意大利杯决赛，亚特兰大对阵尤文图斯；明天凌晨，英超第三十七轮展开对决，热刺对阵阿斯顿维拉，阿森纳对阵水晶宫；法国杯决赛，摩纳哥对阵巴黎圣日耳曼。